0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio especial Volta à Espanha. Essa que é a terceira grande volta da temporada, a última, mas nem por isso a pior delas. A expectativa é enorme, o start-list é primoroso. Se nas duas primeiras grandes voltas do ano a gente teve grandes embates monopolizados, né? O Hoglitz versus Renko, Tadei Pogatscher versus Jonas Vindiger. Agora, para a volta espanhola, a briga é um pouco mais indefinida. O Renko, o Hoglit ganharam companhia do Jonas Wienegaard, do campeão do Tour de France, aliás, tem também o Juan Ayuso, tem muitos outros nomes que vão correr essa prova, e para comentar sobre esse grande evento comigo, a gente tem a companhia dele, do Nicolas Sessler, muito bem-vindo, Nicolas! Uh, se apresente, Fala, capitão. por favor! Fala, capitão! Fala, galera!
1: Pô, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui desse programa, acompanho vocês há muito tempo, é uma honra participar aqui, vamos ver se eu ainda,
0: ainda sei falar alguma coisa, né, Leandrão? tanto tempo longe. Cara, a gente estava aqui quase é, viúvas do Nicolas Sessler aqui, a gente estava numa, numa carência, numa saudade incrível de você e, ao mesmo tempo, muito feliz com as suas provas, com sua trajetória. A volta de Portugal foi muito legal, né, cara? E a gente pôde acompanhar aqui pela RTP pela online, então a gente viu, além de você se metendo no sprint, né, o Rocket Pockets brasileiro, é também a, a, o quinto lugar lá na Fuga, uma etapa que você... Lutou bastante para fazer parte da fuga ali, teve um momento que você descolou um pouco, depois voltou e, e, e todo mundo acompanhando, cara, até o, o Cássio Paiva, né, campeão da volta de Portugal nos anos 90, um, um ídolo do esporte também, é, elogiando o seu trabalho, bacana essa experiência, né?
1: É, tava fazia tempo, né, Leandro, a gente tava até falando, o último programa que eu participei com você quando foi, né, acho que foi ainda no começo de julho, quando tava, ou aquele que a gente gravou pré-Tour de France na Z2, é, ao vivo, né, porque realmente, entre desconectar a agenda de um lado para um outro, que eu fui, fui correr no País Baixo, depois fui pro Mundial, depois fui direto para Portugal, e aí também, nossa, fazia, tava com saudade, cara, pô, fazia muito <risos> tempo que não, não participava, né, e Portugal, pô, Portugal foi muito foi muito legal, né, para mim, um monte de gente, vinha procurar, vinha perguntar, né? Primeiro brasileiro em muitos anos, desde a desde a Funv que correu em 2016, que voltava a correr a volta a Portugal, Sim. Uma prova tão tão tradicional no ciclismo mundial, vamos lembrar, é a quarta maior prova do, do mundo, né? Em, em dias e duração. Dias. Então você tem os três Grand Tours que são 21 dias e depois a volta a Portugal que são 11 dias. Ah, então também um país com muita tradição e que tem um certo hum, uma certa conexão com o Brasil, né? Como você falou, a gente tem Cássio Freitas, que lá é mais conhecido como Cássio de Paiva, um, que ganhou em 92 foi, né? Que 92. o Cássio ganhou a grandíssima. E depois teve também tivemos vitórias de muitos brasileiros de etapas, né? Vanderlei Magalhães, o próprio Cássio, né? E pô, foi muito, foi muito gostoso, uma prova que tem um pouco esse carinho, né? Portugal, de certa forma, dependendo da região, lembra muito o Brasil, é né? principalmente o Brasil ali mais interior de Minas Gerais, colonial, Paraty, né? Então, até a parte arquitetônica e tudo, muitas vezes eu falava, nossa, que curioso, parece que eu tô lembrando um pouco de casa, além da língua, ainda que o português de Portugal tenha alguma dificuldade de entender, <risos> certamente no pelotão com a frequência 180, 200, vem um português falando não. <risos> e foi legal, cara. Volto, tô, tô super empenado, né? Mas fiquei feliz com, com a participação dentro do que a gente se propunha. E como equipe, uhum. e pessoalmente, foi uma participação até melhor do que eu podia esperar. Eu realmente não esperava. Se você tivesse me falado, oh, Nico, você vai sair com três top 15 em etapa uhum. entre os 25 na geral, um, um quinto disputando quase ganhando, né, podendo com possibilidades reais de ganhar a etapa, é, tá na, vamos dizer, nas duas fugas mais fortes da corrida, é, que, que foi a que chegou, as duas chegaram, Sim. né? no Último dia da Senhora da Graça também tava na fuga, mas o, o grupo que eu fiquei acabou sendo pego pela pelo pessoal da classificação em geral e não saiu um resultado, mas enfim, na
0: teria assinado embaixo, então volto para casa feliz. Fora ter ticado, Alinho, né? Uma, uma prova que você sempre falou é, de, do desejo de correr, da experiência de correr por lá e tudo mais, é, desejo cumprido. É, fico, a gente ficou feliz aqui de acompanhar isso e, e tão feliz quanto o seu retorno. E não podia ser em melhor hora, né? porque o nosso tema, inclusive, desse encontro é La Volta à Espanha, a prova que começa nesse sábado. É, o nosso ouvinte já sabe, é uma prova de três semanas, 21 etapas, dois dias de descanso, protocolar, naquele esquema... Tradicional de uma grande volta, né? Sem início na sexta, sem segundo, terceiro dia de descanso, sem grandes deslocamentos externos, né? Vamos visitar a França ali, é pouco mais de 3 Ah, na França, né? França e Andorra é, é e, e Turma Lê, inclusive, né? Com muito prestígio, mas é uma visita rápida, não é um grande parte assim, tão é, diferente como foi, por exemplo, a é, Tour de France na Dinamarca, né? Essas coisas todas e enfim, o ano passado foi na Dinamarca agora é uma expectativa enorme, eu acho que a gente tem que já falar sobre o que é que se espera né no fim das contas, a gente tem o pódio inteiro da última edição de volta na prova, tem também é, o pódio do, do, do Giro de Itália, com o Guilherme Thomas com o João Almeida e a presença do campeão do Tour de France né? então você tem, na mesma equipe ainda por cima o campeão do Tour de France, o Jonas Wittiger, o campeão do Giro do do, do d'Italia, o Primus Roglic, o Henkel vanpool que acabou ganhando o Campeonato Mundial também no contra-relógio, né? trocou uma camisa arco-íris pela outra, e tudo isso trazendo muito mais expectativa para essa prova, né? Nicolas? que costuma ser é, mais relax, costuma ser mais tranquila para muitos ciclistas, mas esse ano a, a sensação que eu tenho é que é uma prova relevante para as principais equipes, né? E,
1: né, um... a gente sempre esquece da Volta à Espanha, né? Parece que todo mundo rypa muito. Giro, primeiro grande tour do ano tal, depois o tour. O tour é o tour, inegável. E parece que a galera deixa a Volta à Espanha para trás. Mas é muito comum que, na maioria dos anos, seja a prova com o start list de maior nível de, de nomes e, muitas vezes, a prova mais emocionante do ano. Porque é meio aquela que todo mundo deixa para último lugar, mas aí depois, todos aqueles que já andaram bem falam, bom, já andei não tem nada a perder, vou lá também, talvez saia mais alguma coisa. Aqueles que ainda não andaram também falam, bom, ainda não andei, vou entregar na Volta à Espanha. Então você tem um pool de, de nomes e estrelas realmente muito significativo. Lembrando né, que a gente fala de nomes muito mais voltados a escaladores e ciclistas voltados para a classificação em geral que as características da Volta à Espanha sempre foram, Leandro, de uma prova muito dura. Pouco favorável é. aos sprinters. Né? É, pela própria geografia da Espanha, né? e se a gente olhar os nomes históricos espanhóis, a Espanha não produz sprinters. Porque, naturalmente, para que alguém se destaque no ciclismo amador espanhol, para que cresça nas categorias de base, o cara tem que subir muito. Porque é um país com uma, uma geografia que tem pouco... É pouco plano, né? Talvez você tenha ali a região central é, de Castilho e Lamante, alguma região ali por, é, por Saragoça e tal, que possa ser um pouco plana, mas ainda assim sempre vai ter alguma montanha, alguma coisa. Não, não, não são os países baixos, não é a Bélgica, é. Né?
0: não é o centro da França. E, e esse ano eles anunciaram de uma forma engraçada, né? Porque eles falaram em, em etapas planas com final em altitude, né? Com, são as famosas etapas onde só tem uma subida no final e essa subida vai sentenciar depois de um dia relativamente é, tranquilo, vamos dizer assim, é, em altimetria, né? Porque quem, quem decide isso é o pelotão, né? Mas a, achei curiosa a forma como eles anunciaram. A verdade é que são só quatro dias onde os sprinters é, são etapas predominantemente planas, né? depois a gente tem essas duas etapas, como a gente falou, que são dias planos com final em subida, e depois etapas é, tanto é, mistas é, como etapas de alta montanha, a gente tem alguns finais em subida, é, e como você falou, é a característica da prova. Esse ano, por exemplo, eles até tiraram um pouco aquelas subidas de cabra que tão é, é, tradicionais ali do período do... É, Nairo Quintana versus Contador versus Rodrigues, é, porque, até porque eles tinham espanhóis com essas características, né? então, assim, incentivavam mais é, esse tipo de disputa. Mas a gente vai ter o Angliru, cara, aquela subida colossal e vai ser uma das é, julgadoras desse, desse ano aqui do, da Volta à Espanha. Mas antes de a gente falar do percurso, Nicolas, eu queria voltar é, ao start list, porque na, na medida que a gente tem é, grandes nomes, eu acho que isso vai... É, gerando uma expectativa das histórias que a gente pode contar aqui. Né? Então, as equipes, as equipes não trouxeram velocistas, como você falou, os velocistas que vieram não são os de melhor nível, inclusive o Renewit Tour e o Deutschland Tour têm nomes ali é, muito mais consagrados nessa modalidade, mas a gente tem é, uma variedade muito grande de punchers, de escaladores, de caras é, como o Sérgio Guita, é, caras como o Roman Greguar, da FDG, que, são, é um ciclista que acabou de vencer uma prova é, e que, muito combativo, o próprio companheiro dele, o Storer, que foi, ganhou duas etapas aqui. Então, assim, a gente tem um plano A, que é a briga pela camisa vermelha, onde eu acho que a gente tem... Quantos nomes você acha? Tem o Roglic, o Renko, o Thomas, o Windiger, a o Ariuso. A gente Reais. tem
1: uma disputa por classificação geral, real, né? Vamos colocar um pool aí de pelo menos... 8 a 10 nomes de gente que pode entrar para ganhar. Vamos pensar, né? As principais equipes no, no pool de, de classificação geral, quando você fala, a gente tem a Jumbo Visma, com o um primo Roglic e Jonas Wienger. Seria uma curiosidade, Leandro, tava estava olhando estatisticamente, nenhuma equipe nunca, na história do ciclismo, foi capaz de ganhar as três grandes voltas no mesmo ano na sequência. A última que foi capaz de fazer pódio nas três, ganhar duas e fazer pódio, né, nas três no mesmo ano, foi a Banesto em 92, com Indurain e Perico Delgado. Na, na época, mesmo nos anos áureos da Ineos Sky, né, com é. quando frume e Thomas dominavam, eles se, sempre faltou alguma, né? Quando o frume dobrou de, é, Tour e Volta no Giro acho que o Landa foi o melhor em 15 17º quando eles ganharam Giro e Tour com o Froome e o Thomas depois na Volta Espanha também não fizeram nenhum entre no top 10 então historicamente se a jumbo Jumbovisma é capaz de ganhar a Volta Espanha seria algo único na história do, do ciclismo mundial, uma equipe que foi capaz de ganhar as três no mesmo é. ano Dito isso, Roglic também, né, seria talvez um dos principais favoritos, se igualaria, né, colocaria no mesmo nível com o Roberto Eras de ser
0: o único a ganhar quatro vezes. É, ah, essa, essa vitória do Eras tem mais asterisco do que né é, meme de adolescente no celular né mas agora o o oh, o o... <risos> o fato é que ele tem quatro x <risos> é porque não é, é você não lembra disso mas é ele Nos ganhou dois é ganhou é, não, a é, vitória dele de é. 2005 foi contestada e validada várias vezes né e, enfim agora é, é, é tetracampeão o Eras, mas o o, Henco, o Enfim, Roglic, trabalhamos dúvida... com as estatísticas oficiais desse momento, né? nomes não riscados pela organização, né? Nem, nem... O, o... <risos> não, acho que essa aí já ninguém mais quer brigar mais por isso, mas fato é que pra... eu também acho que o Roglic é o principal favorito, se você pensar o histórico dele esse ano, né? ele correu quatro voltas esse ano, ele ganhou as quatro, em todas elas ele ganhou uma etapa ou mais, agora ganhou a volta Burgos, e o que é mais louco na temporada do Hobbit? Catalunha, Giro, Tirreno e... Ah, Desculpe, Tirreno foi aí, o Vini. Não, Itzúlia ganhou o Vini. É, é... A gente pode até confirmar essa informação, mas foram quatro. E aí, todas elas, Nico sem já demais. Tirreno, Catalunha... É. Todas, todas na medida. Todas pensando passo a passo, sem querer impressionar muita gente, sem querer ganhando do Adam Yates no sprint final, ganhando do Renko ali naquela briga com a Atalunha que foi bem disputada. Na Tirreno, apesar de três etapas, também oh. sempre ali sem, sem tentar é, é, gastar além da conta. E no giro, né? claro que ele ganhou ali na, na, naquela etapa do contra-relógio final. É, teoricamente, é o cara é, para ter protagonismo. Agora o Wienger venceu o Tour de France. E essa é a grande, a grande expectativa que eu tenho, mais do que com o Renko, é como é que a equipe Jumbo vai trabalhar. Porque... Sim. Eu acho que eles vão trabalhar parecido com o Tour do ano passado. Os
1: dois juntos, juntos até li...
0: decidir...
1: Até decidir usar isso em favor deles. Porque vamos pensar, também estatisticamente, a primeira vez... foram Primeira não, mas são pouquíssimas as vezes que Wienger e Renko que vamos pensar seriam os últimos né campeões aí principais uhum. nomes é, vão cara a cara né vão disputar né, então a gente, vai, a gente pode, pode até fazer também né a gente tem Renko, que foi o campeão da volta espanhola ano passado Roglic campeão do Giro Vincenzo campeão do Tour né, então os últimos três campeões de grandes voltas estão no tão no start list né, eu acho que eles vão jogar a carta de meu nós temos dois até ver quem, né, a estrada defina quem vai estar tá melhor, até porque eles, eles vão lutar com gente muito boa, né, a gente não, não, não tocou, mas você falou, o Aê vem com João Almeida e Juan Ayuso, são dois atletas Almeida principalmente já se consolidou como um corredor de, de grandes voltas e um potencial é, vamos dizer, deixar de ser um pódio, um contender que ele já entregou, mas para tentar uma vitória é, pessoalmente eu acho que ele tá um degrauzinho abaixo, né Desses três nomes que a gente mencionou, entre Renko, Vindgar e Froglich, mas ele está aí. Juan Ayuso é um talento espanhol, dizem que o próximo escolhido do, do ciclismo espanhol, né? Então a gente vai pensar aí o próximo a substituir o legado de contador, Valverde e essa gente. E uma equipe Uai também, né? Uma equipe passa que vem além deles, né? Temos Marcos Soler, é. Jay Vine, os irmãos Oliveira portugueses para trabalhar e então também uma equipe muito forte. A gente tem também Ineos, é, Grenadiers, que passa Garen uma temporada Thomas. um pouco desapercebida, né? mas Garen Thomas, vamos lembrar, ele lutou até o último dia com o Roglic pela vitória do Giro de Itália, é um nome com muita experiência, uma equipe com muito profissionalismo e que certamente talvez não entre né, como o, a principal favorita, mas é uma equipe que sabe ganhar grande volta, sabe como trabalhar, é. o mesmo vale para um corredor como o Garen Thomas. A gente e viu depois, eles no giro,
0: né? Com o De Plou e o time Arsman, sempre entre os 10 primeiros ali, até que eles tiveram que sacrificar um deles. Claro. O Castro Viejo, que fez 15 o no Tour de France, também vai ser gregário aqui. É, é um uma time Marfai, muito forte. É. Chega o Filipo Gana, que também uhum. vai ajudar muito nessa contra-relógio inicial. Né? Eu acho que é uma grande chance para a pegar a camisa vermelha de cara. É, é que o time da Jumbo é muito galáctico, Nicolas. Se você falar assim, você é, pode dividir a Jumbo jumbovismo. Você coloca o Atila Walter, o, o Kelderman e o Gesink para trabalhar para o Vindiga, você coloca o Tratnik, é, o Kuss, é e quem que é o outro cara? Trabalhar pro Primo, é, né? E o Van Barley. Você Bar, né? tem, guess... tem, tem dois times de quatro melhores do que o que a Krikstep pode oferecer para o Renko. Cê... É, possivelmente, sim,
1: né? <risos> Mas veremos. E, e outra veremos. equipe que a gente não pode excluir, Leandro, é a Vistar, a equipe da casa. Sim. Uh, também eu colocaria aí num second step, né, num segundo né, não como franco favoritos, mas eles vão tentar ganhar claro, né, eles têm Rick Mas que é um potencial foi renovado, tá aí para isso e, e gente muito boa para ajudar ele, né desde um Carlos Verona, o Lascano Lascano gente campeão espanhol que tem mostrado ótimos resultados, né volta a Burgos, ganhou uma etapa teve ali presente Nelson Oliveira, Ruben uhum. Guerreiro, Arcas, é. É, é eles vêm com bom. uma uma equipe para tentar é, proteger o Henrique, tentar certamente disputar disputar um pódio. É, vamos lembrar que então. eu gorei o Henrique na no nosso podcast <risos> da do Tour de France, né? Ele caiu na primeira etapa do Tour, não. <risos> ele e o Carapaz, cara mas também uma equipe forte, não podemos Sob. negar. E eu, eu colocaria essas cinco equipes, né? Jumbo, Uai Movistar, Ineos e Quickstep como as principais favoritas a disputar a classificação geral. Depois, obviamente, tem outras equipes que vêm com boas equipes, né? E pode ter alguém, a própria DSM, Bora. com o Roman Bardet, Bora, como você mencionou, né? Com, com Ita. É. Pff, ainda que eu não sei se Ita vai estar não, muito focado é... na classificação geral. Historicamente, ele nunca se deu muito bem com a,
0: com a Volta à Espanha. É, mas tem ali, um... Vlasov o próprio Leonard Cameron, que fez uma boa participação também esse ano já, é, ah, correndo não. pela geral, e o Ed Brooks, né, que é o grande, o cara que ganhou tudo da Avenir, que é um cara que vai, ser resisti vai resistir, né? eu até falei sobre isso assim, não é um cara para ser protagonista e brigar pela vitória, vai ser um cara para tentar andar o máximo que ele puder no pelote, é, e fechando ali no pegar top 20, no top 15. Primeira, então, o problema de pegar...
1: em algum momento, é. e defender...
0: Ah, pode ser, pode ser. Branca. <risos> é... é para ah, não, mim, acho Nicolas, que o Camus não é mais Under 25, ele é ainda? Não, não, eu estava falando do Ed Brooks Mas o... Ah, tá a branca, a branca você tem dois caminhos Você pode acreditar no Ayuso ou no Renko Então assim, se você achar que Já. esses caras brigam pelo pódio Esses caras brigam pela branca Então é meio Exato. complicado O próprio João Almeida também, eu acredito que a branca Vai estar no pódio, aliás a gente pode falar disso Eu acho que as quatro camisas Vão estar no pódio da classificação geral No final da volta, mas isso é, é para sessão de palpites, Nicolas é, mas acontecer. assim eu acho que passado essa expectativa e, e, e a gente tem aí o Renko e o Roglic como favoritos o Windiger com o favoritismo de melhor voltista da atualidade né depende um pouco da, da capacidade dele para brigar pela prova e o, o, na minha opinião o Juan Ayuso é o espanhol que pode furar esse, essa fila aí, não vejo o pode. Henrique Mas nem o, o outro que você falou como capazes de, de surpreender esse trio. O Ayuso, eu acho que mas pode. Você fala. Não, não. Desculpa. o Ineus com o Geron Thomas. É, são ah, caras que vão ser consistentes o tempo todo, mas para ganhar dos três, é, sabe assim, um dos três vai ser mais forte do que ele, na minha opinião. Sim, seria... É, vamos dizer, é, tem... Uma
1: corrida bicicleta pode acontecer um montão de Muita coisa. Muita coisa. Ainda mais em, em, em 21 dias, né? Mas supostamente, no papel, é... Ah.
0: Temos que, que concordar com, contigo. Ah, temos que concordar contigo, é bom. Agora, Nicolas, é, dado esse contexto, e eu acho que é um contexto magnífico mesmo para pensar é, do start list que se formou para essa prova, lembrando que isso também tem é, o Covid que o Renko pegou, que a banda fez ele abandonar mais cedo o giro, tem uma série de, de situações que, que moldaram esse, esse start list, é, a gente tem um percurso muito bem montado para que esses caras briguem entre eles, mas que a gente só veja a decisão na terceira semana. Eu acho que a gente tem uma primeira semana que larga com uma crono por equipes em Barcelona, né? É, tem etapas de montanha já, é, quatro delas na primeira semana, considerando de sábado até o próximo domingo, né? é, mas não são etapas complicadíssimas, do tipo etapas com muito mais que 4 mil km de altimetria acumulada, são etapas um pouco mais suaves, vamos dizer assim, onde a gente pode ter diferença de tempo é, não tão acachapante, não tão definitivo.
1: 4
0: e mil aí mil metros,
1: né? Por favor, 4 mil é,
0: quilômetros, aí você quer matar mil. todo mundo. <risos> Aliás, é, foi um ato falho, é, claro que você está certo, é, a, a volta vai ter cinco etapas com mais de 4 mil. Isso é mais do que o giro e do que o tour. Só que nenhuma delas mais de 5 mil o giro e o tour tiveram. É... Ah, é. Cara, então, mais quatro mil e pico é muita coisa. É muita coisa. Né? E é cinco coisa. delas, das 21, vão passar de quatro. É. Então é, é bem interessante a, a forma como eles moldaram essa, essa disputa desse e, ano. E uma característica do, do, da Volta também, Leandro, para quem
1: escuta e talvez seja a primeira vez que acompanha, a Volta tende muito mais a etapas um pouco mais curtas, com montanhas mais concentradas e um pouco mais explosivas do que o tour e o giro. É. É, e isso deixa, dá uma dinâmica um pouco mais um pouco diferente na, nas provas, numa, na, na medida de que os atletas, ao serem etapas um pouco mais curtas, são etapas mais intensas também, né? Porque todo mundo acaba rodando um pouco mais rápido. Isso não significa que, não, que seja menos dura, tá? Porque, pelo contrário, muitas vezes quando a intensidade é mais alta, a gente vê atletas que vão no limite em vários dias... E acabam pagando preço lá na frente. Sempre tem uma etapa que é comum que a gente veja, né? Vamos lembrar quando o Fábio Aru ganhou do tom do Molão na volta à Espanha, na época. É comum que a gente veja explosões, entre aspas, né? Um atleta que chega numa etapa e simplesmente o cara tá tão cansado, tão cansado, que o corpo dele não responde Pifa. mais, né? Pifa. É, e às vezes não é pela fadiga da distância, mas pela fadiga da intensidade. E outro fator que tem que ser considerado, é, ainda que eu. Ah, acredito que esse ano não toque tanto, mas é, a Espanha, e principalmente em agosto, setembro, faz muito calor. Né? Uhum. Essa semana, agora, quando a gente grava, está é, passando uma onda de calor fortíssima na Espanha. Parece que para a semana que vem já normaliza, que é ótimo. E hum, a gente tem depois, né, como você mencionou, a primeira semana, ela vai rolar toda mais aqui no Mediterrâneo indo um pouco para o sul da Espanha, que é a é a região talvez mais quente da, da Espanha, é, vamos pensar o Mediterrâneo e a parte central sul da Espanha, são as regiões onde estão mais propícias ao calor. A segunda semana a gente volta a subir um pouco pelo centro da Espanha, região de Castil e Leão e Aragão, ali passando por por Saragoça e depois, a última semana, o final é todo pelo norte da Espanha, né? A gente toca também no final da, da, da segunda semana nos Pirineus, com etapas muito legais, e depois, a última semana é, transcorre ali todo pelo, pelo norte da Espanha, passando por País Vasco, Astúrias, é, tocando um pouquinho de... chegando bem próximo da, da Galícia, e depois, a última etapa, por, as últimas etapas em Madrid,
0: no centro, novamente. É, a... a... A etapa de Madrid, se a última etapa é uma etapa... Se, se na chance eles é uma etapa festiva, o que eles vão fazer em Madrid esse ano é uma coisa muito protocolar. assim. É, hum. Infelizmente, não tem um, um sprinter para ter o centro das atenções porque a gente vai falar disso daqui a pouquinho. É, Nicolas, é só para falar que a segunda semana começa com uma crono de 26 km. E aí, a gente começa a bagunçar de novo o jogo, apesar de que Renko, campeão mundial, vai usar a camisa de campeão mundial se não tiver líder da prova. É, Roglic e o Windiger costumam se defender bem nessa modalidade, né? O Henrique Massa tem muito mais dificuldade. É, o Ayuso ainda tem uma incógnita aí. É uma crono que ela acontece meio precoce no jogo, né? para Até mesmo dar tempo de, de colocar a montanha como um, um fator de recuperação. Vai botar muita gente ao ataque, eu imagino, é, na sequência, é, depois dessa, dessa etapa, né? É, eu acho que é uma tentativa até dos organizadores, né, a gente fala disso
1: N vezes, né, os organizadores sempre tentam é, criar uma rota para atrair determinados ciclistas e manter o entretenimento da prova até o final, final das é. contas você liga para assistir o Tour de França e a Espanha, final da Champions League, se você acha que vai ser legal o, o jogo ou a corrida, né, se tem algum alguma tensão, um suspense. É suspense. Como a gente falou, a primeira semana já, a gente já tem algumas umas chegadas ao alto, com uma chegada em Andorra, na terceira etapa, já vale a pena. Depois você tem uma, uma chegada ao alto aqui do lado de casa, que é a chegada a Ravalambre, Pico Del Buitre. A última vez que eles chegaram lá, vocês devem lembrar, foi quando o Madraço, na época na Burgo, ganhou a etapa escapada. É, é uma chegada muito dura também, já podem ter algumas diferenças. E depois, na segunda semana, você tem. Inicia-se com essa contrarrelógio que já deve marcar. Então a gente já vai começar a sentir algumas diferenças na classificação geral a partir do início da segunda semana. Porém, a gente. Quando a gente chegar ali a partir da, das etapas 13, 14, 15. Cara, é. Montanha é. atrás de montanha, paulada atrás de paulada, né? Porque você já tem o final da segunda semana nos Pirineus, com duas chegadas míticas, né? Que cê, como você falou, a etapa 13, é,
0: no Turmalet Acho que você tá falhando um pouquinho a sua conexão aqui comigo. Deixa eu ver se o Nicolas volta. Ele tá falando da etapa final no Turmalet que é a visita na França, o Spandelli antes, né? Depois do Turmalet Você deu uma piscada, Nicolas. Isso. É, é, foi o corte na, na 13, internet aqui. É, é, Spandeli, Aí, né, eu. que estava que inclusive na etapa do Altacan do ano passado, aquela etapa que é, o, no Altacan o Van Aert que veio da fuga largou o, o Pogatia de roda mas eles escolheram ir do Spandeli para o Tourmalet que é a subida mais utilizada no Tour de France, né? vai ser chegada também mais na mística. noite e Mas o dia gente... seguinte
1: é muito duro também, viu, Leandro? Muito eles duro. Eles no sábado, dia 14, com uma região não tão conhecida, né? De, de Larau e Belágua, é, é. Que são os Pirineus Navarros, Como eles falam, né? Já chegando aqui mais na, na província de Navarra. E também uma região muito, muito dura. Também bô, montanhas aí que a gente fala de mais de 30, 40 minutos subindo, né? Então ah. você realmente marca a diferença. E quando a gente... Então para a semana final a gente tem ali né é, passando por pelo Principado de Astúrias que é outra região muito bonita na, na Espanha e tem o Mítico Angrilo talvez uma das subidas consideradas por muitos a mais dura do ciclismo profissional Sim. né e... é, é... faz algum tempo que eles não usavam né acho que a última vez foi em 2000 e tem que buscar aqui
0: Boa pergunta, Você pegou desprevenido. Eu lembro muito da edição que o Cobo disputou com o frum no angleru e o Cobo usou Verdário. a k 732 que era lançamento da Isran na época, e, e dessa vez é muito provável que a gente até assista o Roglic, por exemplo, usando a coroa única que ele usou no, no Giro de Itália. É, pode ser que ele opte também por ter uma relação mais suave ali na cadência, porque é muito difícil, né? É uma subida que tem... É, eu até anotei aqui, né? São 10% de inclinação média é, por 12,5 km, mas boa parte do trajeto é percorrido com 14, 15% de inclinação. É, eu lembro muito do Bradley Wiggins sofrendo também no Angleru, é, numa cadência muito mais baixa, e, e é muito fácil ali. Acho que hoje não vou repetir o mesmo erro que ele. Naquela época a, as relações eram um pouco mais é, complicadas ali de, de definir, hoje eles já estão mais atentos a isso mas é, sem dúvida, uma uhum. etapa muito complexa, entre duas etapas sim. onde o final é, é novo, sim, né? Sim, Talvez é a primeira vez que eles vão subir. Exato,
1: exato, que também são etapas de alta montanha. Lembrando, que, por exemplo, é. essa etapa do, do Angri Lu, são somente 125 km, 124, mas você tem encaixado três portos, é, três, três. Eu tô aqui com ó, três montanhas <risos> de primeira <risos> categoria. É, nessa mesma etapa e uma etapa curta, né? se você for considerar. Sim. Então, certamente é uma etapa que, por exemplo, quem precisa terminar no tempo, os sprinters, vão sofrer muito. Porque é. o tempo de corte vai ser curto. Ah, porque é proporcional, é percentual, é. né? É percentual a distância da etapa. Então é. você pega. É, Portugal, né, que a gente tinha alguns atletas na equipe que estavam ali, já, já largavam fazendo, fazendo conta, conta. para quanto? Como as etapas eram muito longas, né, se tem etapas de 200km, 5 horas, 5 horas e meia, e aí você joga um percentual ali 10%, 15%, você ganha muitos minutos para que você possa perder, né. Agora, hum, se você tem uma etapa de 120km em que são 3 horas e o percentual são os mesmos eh, 10%, você tem 18 minutos para chegar no tempo e enquanto na outra, beleza, você tem igual talvez 45, 50 minutos que você possa perder, né? Então é ah.
0: curiosidades aí do pelotão quando alguém tá sofrendo, né? A parte que a Globo não mostra. A parte que a Globo não mostra. O Nicolas, e, e curioso porque vão ser três dias muito duros, terça, quinta, terça, quarta e quinta. Na terça menos duro, mas intenso, como a gente falou, é uma final de é uma etapa plana de uphill finish, como eles disseram, uhum. mas quarta Angli é, Angliru, quinta essa etapa é que vai ser a maior altimetria acumulada na, na sequência. Depois vai vir um dia plano, um dia de sprint, assim, bem tranquilo. E no sábado, uma etapa muito peculiar para ser a definitiva, porque é uma etapa que parece uma Copa do Mundo, parece um Campeonato Mundial, parece uma etapa nas Ardenas, assim, um circuito com subidas de categoria 3, mais 8 passagens. E o pau vai quebrar ali, cara. Acho que vai ser muito curioso assistir. Tomara que. Tenham cartas a serem jogadas ali naquele momento, né? Porque vai ser é, é diferente, né? Não é nem uma alta montanha, nem um contra-relógio. É uma etapa onde a tática, inclusive, tem um papel interessante, né? Não vai ser terrível, cara. Para quem tá correndo, vai ser porque vai ser a etapa
1: <risos> mais longa da, da volta no último dia, tecnicamente, né? Na etapa 20 e com mais de 4 mil de, de acumulado. Ou seja, vai ser duríssimo. E certamente vão ser dessas etapas que, tipo, estilo clássica, né? Porque você vai ter ataque da largada, gente arrancando, gente perseguindo. Obviamente, vai depender um pouco de como a classificação geral ainda tiver, né? E se, e se existe alguma equipe que, que consegue alguma coisa, alguma quebra, né? Enfim, dependendo de como tiver toda essa parte estratégica da prova, mas independente vai ter gente lutando por camisas de montanha, vai ter gente lutando por vitória de etapa, vai ter gente lutando para subir que sejam duas ou três posições na classificação geral e é um terreno muito duro é, essa região da Serra de Madrid por, ao, por volta ali, né, ao redor de Madrid, quem já teve a oportunidade de, de viajar de, em turismo mesmo é, sabe que é uma região que você está o tempo todo subindo, descendo, subindo, descendo. Você poderia pensar até como se você foi para o interior de Minas Gerais você fala, ah, não é alta montanha. Não, cara, mas vai lá andar de bicicleta, você vai ver é... o, que... o que é, né? Então, certamente vai ser uma etapa muito bonita de assistir e fechar, fechar de uma maneira bonita a prova. Lembrando que a etapa 21 é mais protocolar que tudo, né? Eles chegam no centro de Madrid, nos prints, estilo Champs-Élysées ali. É, no Tour de France. é.
0: É algo que, que faz mais sentido no Tour de France, né? Não faz tanto sentido assim quando você é... é... Nem, nem, na, nem na volta nem no giro, tem uma etapa como essa assim, eu acho é, podia... Nesse caso já tem tanto desafio na prova, né? Então tudo bem, a última etapa mas vamos só pensar o seguinte Ah, cara, vai é... falar para os atletas que correm lá <risos> que que Não, mas você vai trabalhar... Coloca a etapa de alta montanha
1: no dia 21, né? vai ver o que isso vai... não,
0: não. é muito fácil de entender, né, Nicolas se você não foi capaz de, imagina, de superar o seu rival na etapa anterior com inúmeras subidas de categoria 3, ou no Angliru ou no Turmalé, não vai ser numa etapa plana que você vai conseguir então é por isso que ela Sim. se torna festiva compulsoriamente, na né? medida que eles entendem que ali não vai virar, você não, você não, é muito difícil você colocar tempo em etapa plana é, obviamente se torna um evento festivo Agora, quando você pensa no start list, a gente já fala um pouco da, da classificação por pontos, né? É, que os velocistas principais são Brian Cocar, é, German Sebastião é, Sebastian Molano, é, você não tem ali protagonistas, caras que vão ter o Holofote, né? Tipo, o ano passado a gente já teve o Sam Bennett, teve o Caden Groves. É, é uma chance para muitos caras que estão que no segundo escalão dos sprints. Mas, o que mais me chama atenção, Nicolas, é como que essas equipes vão conseguir controlar as provas. Porque eu acho que a chance das fugas, principalmente nas etapas que não são muito planas, é, vai, vai fazer muito mais sentido. Você não vai conseguir Perfeito. controlar. É. A Bahia não vai controlar uma prova para o Molano. Né? A Intermachê vai ter muita dificuldade de controlar uma prova. É, é, sendo que se ela coloca o Rui Costa na fuga, se ela coloca um cara assim na fuga, ela tem muito mais, ou melhor, ela tem até chances melhores, entendeu? Então, é eu acho complicada a vida dos velocistas dessa edição, tanto que Dani Van Poppel também, da Bora Hansgrove, o próprio Alberto Dainese, da DSM, são alguns nomes que, que, que podem disputar os sprints, vão ter as suas chances, acho que vai ter chegado no sprint, sim, mas toda etapa que permitir uma fuga vai ser um away danado para essas equipes controlarem, é, para tentar trazer, né? porque é, mais do que eles terem a chance de disputar o sprint é controlar essas chegadas para que esse sprint aconteça
1: vai, vai ser parecido com o Giro nesse, nesse aspecto, né, Sim. que várias fugas chegaram nesse ano, e a Volta Espanha é uma prova em que várias fugas podem chegar e a gente vai ver vários vencedores de etapa que talvez fugissem um pouco ao radar dos grandes nomes, obviamente, ninguém que tá correndo ali na Volta Espanha é um cara né, é Novo, ruim, que ninguém conheça. Obviamente, ele, ele já fez algo na carreira dele, mas que ele tal certamente foge ao grande público. Isso é legal da, da Volta, né? A gente vê novas histórias aparecerem e novos nomes. A única equipe que está em aberto ainda, né? Enquanto a gente grava, Leandro, que não confirmou o lineup dela, é a Alpessin, né? que é uma equipe que eventualmente poderia trazer algum sprinter que poderia é. ser forte. Mas ainda assim. É, é o que você disse, quando você tem poucas equipes querendo controlar um sprint é, isso deixa a prova muito mais dura porque você tem mais equipes querendo é, buscar a fuga, querendo buscar as vitórias de etapa é. e você vê também isso, né? vamos pensar as equipes que saem da, da classificação geral claramente, você vê que eles levam um nome de, de atletas com esse perfil de gente que, que punchers, né? que conseguem arrematar de uma fuga Ciclistas que sabem entrar em fugas e, e notoriamente são bons nesse tipo de terreno, né? Se for da Intermachê, cara, você traz um, um Rui Costa, né? Português, é, é ex-campeão do ex -campeão do mundo, certamente é um cara que a gente vai ver batalhar por etapas e buscar fugas. Grupama também traz uma equipe legal, né? Vamos pensar Sim, aí, mais vem de ganhar muitas etapas aí, tá dando muito Tour de Lan, e todas essas provas nesse lead up. Rudy Molar. Lenny Martins, como você falou, né, uma equipe jovem, mas também com bons nomes, para justamente buscar aí vitórias por etapas. E F, né, eles trazem aí talvez um Rio Kart para fazer a classificação geral, ainda que o Rio, depois daquele, daquela volta da pandemia, não voltou mais a, a disputar. né. Acho que às vezes até na, na, na cabeça dele ele não sabe se ele realmente quer ser um cara de classificação geral. Mas você também traz aí Caicedo, uh, Camargo, Wessinger é. e gente para ir ao ataque. Cofidis, como você falou, né tem, tem cocar, mas pô você certamente pode esperar que você vai ver Rubem Fernandes, Jesus Errada, o Remy é. Rochas também
0: ao ataque. A G2R, um... Astana, as equipes para as fugas são muito boas. <risos> Acho é, que assim, é, é, é é equipes, que, as equipes... qualquer né, é mola, é uma... Não são nomes que... São nomes, claro, de grande gabarito, mas o próprio Moleman que já disputou a classificação geral, hoje ele é um cara que não prefere disputar um dia na etapa, buscar uma fuga, buscar uma etapa, é, e eu acho que até é uma escolha acertada dele, e, e boa para o espetáculo. Né? Você tem ali uma boa disputa e, e, e pode ver muita coisa acontecendo. Nicolas, vamos comentar rapidinho das equipes que são 18 equipes Outdoor e quatro equipes que não são -tour, né A Lotto Destiny e a Total Energies, né, são equipes pro-continentais é, convidadas, é, compulsoriamente convidadas, e, e tem também a Carra Rural e a mundial, Burgos, né? pelo ranking mundial, do ano passado, né é, e, e a Carra Rural e a Burgos, que são as equipes que são realmente convidadas, as equipes da casa, vamos dizer assim. É, olhando rapidamente assim, para essas quatro equipes, o que, que a gente pode esperar, é, principalmente da Carra e da Burgos, porque tem ali... É, uma chance sempre muito grande de poder aparecer para um público maior, né? Pra, pra... Claro. Não para não público, para é o mercado é, também. É, claro, para o mercado, para os patrocinadores.
1: É, cara, por exemplo, a, a Burgos, a, o evento que, que sustenta a Burgos, e quando ela surgiu em continental, né? Foi uma equipe continental por muitos anos e subiu de categoria, foi quando ela conseguiu o convite para a Volta Espanhola. Porque é o evento que ela aparece para o mundo, né? Obviamente está correndo várias provas em alto nível, mas é o que, é o que justifica. O mesmo vale para a Carra e, né, e para outras equipes. Por exemplo, Carra Rural, se não fosse convidada esse ano para a Volta a Espanha, a equipe acabava. Acabava. Ah, terminava. Eles já eles colocaram, assim, claro, os patrocinadores principais, né? Porque quando apareceu. São equipes que vão ao ataque. Vão ao ataque, vão tentar se meter no sprint, vão vão buscar aparecer eles. Na, na realidade, quando você corre com uma equipe pequena, entre aspas, no meio desse pessoal, você não uhum. tem nada a perder e tudo que ganhar. né Eles vão é. uma... Correm de uma maneira muito mais relaxada. São é. as equipes que animam a prova, que vão nas fugas é, em N dias, e às vezes chega né como a gente mencionou, quando o Anféu Madraço ganhou em Ravalambre em 2019, nessa última chegada ao alto. Sem querer, às vezes, essas, essas zebras aparecem no Giro de Itália, né? Também esse ano, é, você nunca sabe o que vai acontecer. Mas ainda assim, por exemplo, o Carra vem com uma equipe muito boa, tá? É, te diria que até melhor do que muitas das voltas que largam. Porque é o evento deles do ano e certamente uma equipe que vai dar, vai dar muita, muita luta. É. Eles têm ali o um campeão venezuelano, é, o Luiz boa, é, Michael Chegalo, que é um cara que veio de, de Voltur, correu pela CCC na época, faz os sprints muito bem. Muito bem. O Aular <risos> é, mais um, é mais um velocista. Estou né? tá, falando o nome espanhol, né? Isso é que é ferrar, cara. É, então eles têm bons nomes. A, a Burgos ainda não anunciou é, quem, ele, quem eles vão levar, mas também é uma equipe que corre dessa maneira, né? Tentar buscar uma camisa de montanha, Sim. alguma coisa do tipo... O... Loto e total é o que você falou, já são equipes que são quase voltour, né, é, são as duas melhores continentais do ranking mundial, então entram é, meritoriamente por pontos mas também são equipes que vão parecidas para ganhar etapa, talvez a Loto tenha ali o, o Sepul, ele daqui, o argentino né, bem de ganhar a volta Castilho e Leão recentemente, possa ser um cara, um, um bom escalador o, o Sepo, ele pode disputar alguma coisa aí na classificação geral e etc. Thomas momento. de Gente,
0: que é sempre um cara que tem que ficar esperto né? um cara que sabe vencer é, é um, time, Sim, bom, né? um time interessante, com bastante, são quatro jovens na equipe, são quatro sub-25 no time, é, acho, Exato. comparando assim, mais atraente que o time que a Total Energy trouxe né, para esse... É, esse... É, Pierre Latour, né, Total Energy, Steph Cross. É um time valente Fabiano também. também mais também, mas também. É, acho que não vai, não vai fugir muito, não. A gente acabou não falando da, 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 da Jacob, acho que o Jacob é uma equipe com o Ed Dunbar, com o Sobreiro, e com o Felipe Uzana, que pode também ter protagonismo nas fugas, acho que vale aqui destacar, e, enfim, é, eu, eu fiquei muito feliz com esse start list, eu acho que a gente vai ter uma volta uma muito promissora em possibilidades, assim, todas as equipes bem é, alinhadinhas assim, com, com, com as oportunidades que podem lhe, lhe surgir né, para tipo poder brigar por uma vitória ou para alguma conquista. Você, você vê dentro dessa, dessa briga? Alguém fora da disputa da geral que possa ter protagonismo tanto na briga por pontos de montanha quanto por pontos da classificação é, é, por pontos, né? Para a camisa de, de melhor sprinter costuma chamar, né? Não é, não é o melhor sprinter, não dá para chamar. É, desse. No carro da volta é difícil o sprinter, né? Porque como a gente
1: justamente falou, é. né? difícil dizer, Leandro. A gente teria que ser um cara que ganhe três, quatro etapas. Vamos pensar no ano passado, é. a gente teve um cara a paz, né? que foi o ataque, Sim. ganhou várias etapas quem sabe, é, aí eu acho que é, talvez se ele, somente se fosse aquele cara que ele tava com um nível para classificação geral, por má sorte perdeu tempo ali na primeira semana e vai muito ao ataque no final e como o cara tá é. tão forte ele acaba ganhando
0: várias etapas no final, mas aí é, é muito difícil fazer essa, fazer essa previsão é, ou, ou consegue encaixar uma fuga boa e que dê certo, por exemplo, no Turmalê, que é uma etapa que tem subidas de categoria 1, e, e ali vai somar uma quantidade de pontos que ele consegue manter depois. Eu tenho a impressão, Nicolas, Nossa. que o Roglic, o Roglic tem... É, tendo condição de brigar pelo título, né, não tendo um imprevisto. A gente lembra que no Contra Relógio por Equipes, que largou em 2019, é, a Jumbo caiu, né, a Jumbo se salvou. Não, ele foi campeão, inclusive, mas... Teve, teve ali uma pimenta, o Hoglitz é um cara que vive a, sempre na, no risco, né assim, tem sempre uma, um certo azar. Eu acho que ele é favorito também para a camisa verde e para a camisa de montanha. E, e aí é uma questão de oportunidade. Se o Renko for disputar até o final, é, tem a camisa branca. Senão o Ayuso também está ali no páreo. Eu tenho muita expectativa pelo Ayuso. Posso estar aqui sendo até inocente ou muito torcedor porque eu acho que é uma figura nova que entra nesse nesse bolo aí mas eu acho que o Ayuso é um cara que pode brigar pelo pódio e consequentemente brigar por essa camisa branca assim como ele fez no ano passado inclusive é... Brig... sendo terceiro colocado né foi muito fácil para ele ser terceiro no ano passado ele foi muito suave assim é claro o Rodrigues caiu né tipo teve uma, toda algumas coisas conspiraram a favor mas ele fez uma prova muito sóbria, assim, sem, sem grandes... Redondinho, sei, né? Redondinho. É, teve uma lesão no Temos, começo do ano, veremos. Né? mas veremos. Eu acho que essa é uma grande expectativa. A prova tem transmissão na ESPN, que é uma vantagem muito grande para a gente que está acompanhando aqui no Brasil todos os dias, é, conteúdo em português, e também quem está ouvindo a gente aqui vai poder acompanhar a prova é, nos highlights, né? No, nos stories que da Gregário, que o Álvaro faz com muito carinho, é uma chance da gente interagir, da gente falar com, com quem escuta a gente ali no dia a dia da prova. Claro, nossas mídias sociais também estão a todo vapor nessas próximas três semanas. O nosso clube no Strava com os textos é, também da Ruler, que é uma parceria bem legal. Acho que no tour foi muito feliz é, as postagens que eles mandavam e a gente traduzia. Não vai ser diferente também nessa volta. E você vai querer secar alguém dessa vez? Como é que vai ser? Você vai. Só bate quem erra, Nicolas Sessler. Qual é são os seus palpites? Já
1: sequei, já, já, já sequei um monte de gente, cara, no programa inteiro,
0: né? <risos> Quase que o pelotão todo, cara. Então, não. Não? Uhum. Tá bom, então. Bom, um grande prazer ter a sua companhia, a companhia de você também que está ouvindo a gente aqui ou assistindo é, no YouTube. Nessa sexta-feira tem podcast novo, inclusive para falar de calor, Nicolas S, ele vai falar um pouco de frio também, um programa é, é, direcionado ao praticante, é, produzido aí também pelo Álvaro. Enquanto a gente grava esse especial para é, para volta à Espanha, um, uma ótima volta para todo mundo. É, a partir dessa quarta-feira também tem é, transmissão do Renew, né, do antigo Eneco Tour na Desportes. Eu estou lá com o Sidney White, então tem bastante ciclismo aí para a gente embalar. Nesse final de temporada, muito obrigado a você que chegou até aqui. A gente se encontra em breve. No próximo, segunda-feira já tem Radio, Nicolas Sessley. Você está dentro? Conta que que comigo? Acontecer? Ah, Fanda muito bem. Comigo. Comigo. Ótima notícia, pessoal. Até a próxima segunda, com mais uma edição do Radio. E aí sim, já embalados pelo primeiro final de semana da Volta da Espanha. Um abraço e até a próxima.